0: Xin chào các bạn, mình là Heo Coach Nam Phương của kênh chậm chậm mà sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Các bạn ơi, tuần vừa qua là một tuần mà có cảm giác nhanh hay chậm đối với các bạn? <cười> cái nhịp sống của chúng ta nhanh hay chậm đôi khi là tùy thuộc vào cái cảm giác. Của mỗi người Những cái diễn biến mà nó đẩy chúng ta đi Và chúng ta có cái thái độ xuôi theo cái dòng chảy đấy Có để cho mình thuận dòng hay không Hay là mình chống cự Và mình tìm cách bơi ngược dòng Mình nỗ lực ngược dòng à, Chống lại những cái điều nó đang xảy ra Với quy mô diện rộng Thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy rất là vất vả <cười> Đối với Phương thì Đây là cái khoảng thời gian Mà mình đang cho mình nỗ lực xuôi dòng có nghĩa là sao à, thay vì là mình chán ghét và mình tìm cách kháng cự lại một số cái thay đổi và mình thúc ép bản thân mình là bắt buộc phải đi theo kế hoạch cũ thì hiện tại mình đang học cách điều hướng theo cái dòng chảy chung á. Phương Lê ví dụ như là thật ra cái khoảng thời gian tháng 9 này thì theo cái kế hoạch ban đầu thì mình dự kiến là sẽ tập trung tối đa cho cái việc Hoàn thành luôn cái cuốn sách Mà mình đang viết Tuy nhiên rồi là Khi mà những cái kế hoạch chung Nó yêu cầu rằng là mình sẽ Phải làm một cuộc triển lãm này Hay là đơn thuần là Những cái người anh em bạn bè Mà đã lâu năm của mình Họ đến thăm và họ Cần cái sự chú ý Lắng nghe của mình Thì mình cảm thấy rằng Bất cứ một cái kế hoạch nào Trước đấy mà nó có vẻ như là gấp rút thì thật ra đó là một cái Một cái cảm giác gấp rút Ảo tưởng thôi Nó là cái vấn đề tâm lý Cái mong cầu của mình rằng là mọi thứ nó phải Nó phải nhanh hay là hiệu quả Nhưng mà thực tế thì Nếu mà xét vào tầm quan trọng Thì những cái không gấp Là thường nó lại Quan trọng hơn Cho nên thành ra là Phương chấp nhận rằng là Mình bị trễ một hai tuần Để mà ưu tiên hiện diện Cùng với những người thân của mình thì Phương hy vọng rằng uh, Các bạn cũng có thể coi đây là một cái lời gợi mở Để mà Để ý xem là cái cảm giác Về mặt thời gian của mình hiện tại là như thế nào Nó là thực sự là nó gấp rút hay không Hay là nó Nó đơn thuần là do tâm lý mà thôi Thì từ đấy thì chúng mình sẽ tìm được Một cái cách nó điều chỉnh Nó thuận hòa hơn đối với Những cái thực tế của cuộc sống Trong cái podcast này thì uh, Như mọi lần thì Phương vẫn sẽ đọc tặng các bạn nghe một bài thơ tên là nguyện <cười> thì đây là một cái bài thơ mà phương nghĩ rằng là phương sẽ đọc thôi chứ không có bình luận gì quá nhiều cả à, và sau đó thì phương sẽ đọc tặng các bạn một vài cái câu chuyện ngắn ngăn ngắn thôi à, được viết bởi chị trang tạ bạn thân của mình thì à, chị trang là một trong những cái người đã làm chuyện làm ảnh cùng với mình trong tuần vừa rồi à, và khi mà mình đọc những cái câu chuyện Và xem những cái bức ảnh của chị Trang Tại các buôn làng uh, Về những cái cây, về đàn em thơ Chó, mèo hay là những cái thực tế Của thay đổi diễn ra Thì mình thấy rất là cảm động Và mình đã xin chị Trang là cho phép mình chia sẻ lại những cái câu chuyện này một lần nữa Ở trên podcast Thì nếu như các bạn nghe thôi là cũng đã có thể cảm nhận được rồi Nhưng mà nếu mà xem ở trên Youtube Thì đến cái phần mà Phương chia sẻ về những câu chuyện này Thì những cái bức ảnh tương ứng đối với những cái câu chuyện ấy sẽ được hiện lên Rồi, thì bây giờ Đại Phương sẽ mời các bạn lắng nghe Trước hết là bài thơ Nguyện Nguyện làm nước chảy mây trôi, thả lơi áp lực cho khơi thuận dòng Nguyện mang theo mỗi tấm lòng, đủ hành tranh nhỏ một vòng đời tôi Nguyện làm sắc thắm trên môi, tô lời thân ái xa xôi hóa gần Nguyện buông đi những tần ngần, trao đi trọn vẹn chẳng cần hàm ơn Nguyện thương tấm áo cũ sờn, bên khung cửa cũ chẳng hờn thời gian Nguyện buông cây gánh lo toan Bất toàn, giang dở Tuần hoàn chờ ai Nguyện thương ngắm cánh hoa phai, Đẹp mong manh quá Ngày mai sẽ tàn Nguyện cho tôi chút an nhàn Để nhìn thấu suốt Tâm can chính mình Nguyện mai vẫn đón bình minh Để ngây ngô phút Thình lình ngạc nhiên Đây là một cái bài thơ Mà Phương viết từ năm ngoái và Phương đã chỉnh sửa lại một vài từ mà nó phản ánh đúng hơn Đối với cái uh, cái cảm nhận cuộc sống của mình trong thời điểm hiện tại Và chia sẻ lại với các bạn Thì uh, nó cũng giống như ban nãy mà Phương nói về cái cảm giác Nỗ lực thuận dòng nó sẽ khác với nỗ lực xuôi dòng Thì ở trong bài thơ này Nó cũng đánh dấu một cái dấu mốc về thái độ của mình đối với cái cuộc sống Và bản thân mình đã học cái cách thương những cái điều mà nó dang rỡ, nó bất toàn Và mình học cách quan sát cái tính tuần hoàn của cuộc sống Mỗi ngày sáng tối đều quay trở lại trong vòng 24 giờ, Rồi là cái sự tuần hoàn theo mùa Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân Thế nhưng cái sự biến đổi nó không chỉ là diễn ra Theo từ mùa xuân qua mùa hạ, từ mùa hạ qua mùa thu một cách rõ ràng đâu Đôi khi Phương thấy rằng nếu mà mình chú ý theo nhiều năm Mình còn thấy rất là nhiều cái sự biến đổi của Cùng một mùa đó, cùng một thời gian đó qua các năm Và đặc biệt là những cái năm gần đây Khi mà chúng ta đều cảm nhận được những cái thay đổi bất thường Của biến đổi khí hậu, của nhiệt độ, thời tiết Và theo, theo sau đó là cái biến đổi về năng lượng, về tâm trạng của con người mình bởi vì thực chất tâm trạng và năng lượng của con người nó bị ảnh hưởng rất nhiều Bởi những cái yếu tố môi trường về điều kiện lý hóa Cho đến những cái điều kiện mà vô hình khác Thậm chí là khoa học chưa có thể lý giải hết được Cho nên các bạn có để ý rằng Trong cái mùa này này khi mà mình khí hậu càng ngày càng biến đổi thất thường Thì cái sức khỏe của chúng ta cũng trở nên rất là mong manh Tâm trạng của chúng ta cũng dễ bị trồi rụt theo Mà đôi khi là chúng ta không biết Cụ thể lý do Vì sao nữa Chúng ta chỉ có thể võ đoán Hoặc chúng ta nghĩ rằng là hoàn toàn dựa trên Những cái diễn biến ở trong cuộc sống Ví dụ mình buồn vì người yêu mình không đến Hay là mình vui vì hôm nay được ai đó tặng quà Nhưng mà thực tế thì Nó còn nhiều yếu tố Điều kiện khác Mà mình không lý giải được hết đâu Cho nên khi mà con người Còn không chấp nhận những cái điều bất như ý Trong cuộc sống thì mình còn đau khổ Còn khi mà mình đã chấp nhận rồi Mình thay đổi thái độ rồi Thì tự nhiên mình cảm thấy nhẹ nhõm Ngay cả lúc đấy mình vẫn mệt Mình vẫn ốm, mình vẫn bệnh Nhưng nếu như là mình coi rằng là à, Nó đến để cho mình Ví dụ một căn bệnh nó đến để cho mình Học cái cách lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn uh, Chăm sóc mình uh, Nhiều hơn Hay là chọn lọc lại những cái ưu tiên trong cuộc sống thì lúc đấy là mình cảm thấy rằng là mọi thứ nó đều là cái điều đúng phải xảy ra hết Đó, thì lý luận xíu xíu một tí thôi <cười> Thì hôm nay uh, sau cái bài thơ này Thì Phương mời các bạn nghe một số cái câu chuyện mà được viết bởi chị Trang Tạ Thì uh, nói sơ qua về chị Trang Thì chị Trang và mình gặp nhau từ năm uh, khoảng tầm năm 2012 hay 2013 gì đó Tóm lại là cũng 10 năm rồi Lúc mà mình còn là một cô bé sinh viên Mập mập Hay đeo một cái chiếc máy ảnh ở Trên file mọi lúc mọi nơi Và mình gặp chị Trang Ở chương trình Mekong ICT Camp Tức là một cái chạy hề Dành cho cái việc là ứng dụng Khoa học công nghệ và Các kỹ thuật truyền thông vào thay đổi xã hội À, mình gặp chị Trang, chị An Nhiên là hai người chị đã làm chuyện làm với mình từ cách đây 10 năm ở trong chương trình đó tại Thái Lan thì kể từ đó đến nay thì tụi mình vẫn giữ liên lạc với nhau và chị Trang là một người mà mình rất là nể phục uh, vì mặc dù uh, trải qua rất là nhiều long đong, lận đận những cái biến cố ở trong cuộc sống từ trước đến giờ nhưng mà uh, với một thân hình nhỏ bé, chưa đến 40kg mà chị Trang đã làm được rất là nhiều những cái điều mà khiến cho mọi người đều khâm phục uh, trong đó năm ngoái thì làm trạm oxy Sài Gòn này uh, hỗ trợ bình oxy cho trong cái lúc mà dây đoạn uh, dịch đang bị đỉnh điểm và uh, hiện tại thì chị Trang đang uh, sống tại Bảo Lộc và làm vườn rừng uh, tự Cùng với người đồng bào nghiên cứu Và quan sát những cái Nét văn hóa và những cái biến đổi Trong kinh tế, văn hóa, xã hội Của những cái thôn buôn, bản làng Còn sót lại ở huyện Bảo Lâm Tỉnh Lâm Đồng đó Thì bây giờ thì Phương không có nói nhiều nữa Thì Phương sẽ đọc cho Các bạn nghe một số cái câu chuyện và hiện tại thì Phương đang đọc uh, những cái câu chuyện này khi mà nó được đính ở ngay trên tường Bởi vì trước khi mà chị về thì chị có dính những cái câu chuyện này Và cả những cái bức ảnh của chị ở ngay trên tường của mình Giống như cái cách mà tụi mình đã làm chuyện lãm á nó, nó rất là mộc mạc, dễ thương thôi Rồi, thì cái câu chuyện đầu tiên mà Phương đang nhìn vào là Tên là khu vườn của ca gẹo Ca gẹo 24 tuổi, là một giáo viên trẻ dạy tiểu học ở Bảo Lộc nơi cộng đồng người châu mạ ở trên cao. Họ tập trung quanh huyện Bảo Lâm và gắn bó với Bảo Lộc từ xa xưa. Một chiều khi sương mù tan loãng theo ánh sáng lê lói sau mưa, tôi vào vườn nơi ca gẹo và các anh chị em lớn lên. Trong những tháng năm sau này, nhà nước đã cấm người đồng bào luôn canh làm rẫy. Từ đó, người châu mạ cố định ở các vườn đã khai phá trước đây. Khi các cuộc chiến tranh thế giới xảy ra và từ sau Thế chiến thứ hai, sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài có vai trò thuộc địa của Pháp. Người châu mạ tiếp xúc dần với thế giới mới và sau này là với người kinh. Những khái niệm thị trường, cây công nghiệp đã đến mang theo văn minh, có lẽ và mang đi những cánh rừng lùi dần gây lấp đầy bằng khái niệm sản xuất. Cấu trúc làng và các luật tục truyền thống dần rời xa khu vườn của gia đình ca kệu cũng là một phần như thế. Nhưng may mắn, một số cách canh tác xưa cũ vẫn còn được giữ bởi bố của em, gieo trồng bầu bí, bắp ngô, cà gai trong hố sen canh. Khu vườn vẫn còn một dòng suối chảy từ trong khe, hai cái ao nhỏ từ đầm lầy xưa cũ, bao quanh bởi rừng nguyên sinh. Khu vườn nhỏ này đã nuôi lớn em và các anh chị em ăn học, và một người em đặc biệt từ sau một trận ốm động kinh Dĩ nhiên, một phần lớn thức ăn, người đồng bào ở đây kiếm từ rừng hoặc bìa rừng Trong khu vườn ấy, một số vụ mùa ghẹo được để dành một ít để mua một chiếc cặp nhỏ đi học suốt nhiều năm ở trường làng Và khi ước mơ của em xa hơn là chiếc máy tính sách tay đầu tiên những năm em đi học đại học xa nhà để có phương tiện học tập Giờ đây, em trở về làm cô giáo dạy học ở làng Học sinh chủ yếu là người châu mạ, hơ mông và người kinh Trong những khu vườn ở hiện tại, người dân canh tác cả năm theo vụ mùa và bán đi những cây trái thu được để tích cóp trang trại trong gia đình. Làng từ đó không còn thanh thản khi cây công nghiệp đến là vậy. Nhưng buổi chiều đó, ca gẹo vẫn hào hứng dẫn tôi đi khắp khu vườn. Em vẫn có nét vô tư như những đứa trẻ ở làng, dù nhiều năm tháng qua. Em bước nhanh qua suối, hái cho tôi một cây hoa đỏ và một cây thuốc khác. Để tôi nấu lên, rồi bôi vào vết thương xước chân mà đã lâu rồi vẫn chưa khỏi Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về khu vườn của em trong suốt hai tuần này Và có một dịp em đã được đến thăm một vườn rau sạch Bếp vườn Đà Lạt của bạn tôi Có lẽ thời gian sắp tới, ca gẹo sẽ bắt đầu thử nghiệm một khu vườn rừng nhỏ Thay cho vườn cây cà phê năng suất cao hiện tại Hãy chờ nhau nhé, thời gian ơi câu chuyện về khu vườn của ca ghẹo thì nó nó đã nói đến cái tiến trình mà cái mà chúng ta gọi là văn minh, văn minh đóng trong mặc kép đi đến và cuối cùng khiến cho những cái cánh rừng lùi dần đi. Và những cái khái niệm tưởng như là um, văn minh hiện đại và tăng gia sản xuất đó nó đã khiến cho những cái luật tục truyền thống dần rời xa và những cái những cái cây dần biến mất. Thì uh, Đấy là một cái mà nó đang xảy ra Trong thế giới của chúng ta Hy vọng rằng là chỉ thông qua cái cách Mà kể lại cái câu chuyện này Thì nó sẽ khiến cho Nhiều người trong chúng ta ngẫm nghĩ kỹ hơn Về những cái quyết định của mình Rồi bởi vì là đây là một câu chuyện Về cô giáo ca gẹo Thì bây giờ có lẽ là câu chuyện tiếp theo Là về một số em nhỏ ha để Phương đi xuống lầu và Phương đang cầm cái di động để nói chuyện với các bạn này Thì Phương sẽ đi xuống lầu và Phương đang uh, treo một cái bức tranh Bức tranh duy nhất mà uh, Phương đã xin về nhà sau cái buổi triển lãm Bởi vì Phương rất là thích cái bức tranh này Bức tranh về các em nhỏ và đàn chó mèo á Thì ở đó có dán cái câu chuyện thì Phương sẽ đọc cho các bạn nghe Câu chuyện Tiếng cười trẻ thơ Trong ảnh là bạn thỏ, em bé ca bơn, ca doanh, ca du, ca viết, chó mực, chó ngơ và mèo tiểu đào. Người châu mẹ có truyền thống yêu mến loài chó, nuôi và chăm sóc như những thành viên trong gia đình. Trong làng, trẻ em xem chó con, mèo con là những em bé và thường bồng ẩm, mang đi chơi, làm nhà cho các em ấy. Một ngày nắng sớm mùa hè, các em bé vào chơi với chó mèo ở nhà mình. Lúc các bạn nhỏ ôm hôn ngơ và tiểu đào. Mình không nhịn được cười, mình chụp lại ảnh liên tục. Tấm ảnh này được chọn vì ngơ đang lên lưỡi ra rất dễ thương và tiểu đào vừa đá lông nhiêu. Mình thích nghe tiếng cười rộn vang của những bạn nhỏ lúc này. À, thì đây là câu chuyện ngắn thôi, đơn thuần là mô tả lại bức ảnh. Thì hy vọng là các bạn nghe podcast nhưng không xem được ảnh thì có thể hình dung một phần nào. Một bức ảnh mà tất cả mọi thứ đều hồn nhiên dễ thương. À, cho nên mặc dù nhà Phương rất là nhỏ Nhưng mà Phương cũng cố gắng xin bức tranh này về Để mà uh, lưu giữ lại ở trong nhà uh, Phương đang nhìn và cảm động vì chữ ký Chị Trang để lại um, Ghi là Hanka Little Forest Hill Thân tặng cô Thắm và em Bu <cười> Là cái mà chị để lại cho mình Thì uh, Bu là tên uh, nickname của Phương từ hồi xưa á. Ok rồi bây giờ Phương sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe một vài câu chuyện nữa Câu chuyện tiếp theo là Cây to cạnh hiên nhà Với độ cao khoảng 750m so với mực nước biển Rừng nguyên sinh khổng lồ bao quanh và lượng mưa khoảng 2.800mm một năm Bảo Lâm, vùng đất trên cao của người châu mạ có những đặc điểm vô cùng thuận lợi cho canh tác Vì vậy, những cây ở đây thường rất to một trưa nắng vào ngày thứ hai Khi chụp những cây to bản địa bên cạnh nhà đồng bào châu mạ Chúng tôi đến thôn hang bom Dưới gốc cây mận già cạnh ngôi nhà gỗ cũ Mọi người ngồi quanh trò chuyện trên sân đất vắng Mẹ chải tóc cho con Em bé ngủ giấc trưa bụng căng tròn Chó ngồi dí chân Người đàn ông sửa chiếc xe máy Vài người trò chuyện Cảnh như tranh vẽ của vài chục năm về trước Những ngày làng quê vẫn còn giáng dấp và đô thị hóa chưa bao giờ là khái niệm Phút chốc Một thoáng phim tua lại trong đầu Tôi như đã từng thấy cảnh ở đâu rồi Trong một thời khắc khác Theo mạch ấy Chúng tôi lái xe khoảng 20km nữa Đến thôn 4 Cầu đều đã tễ Ngày trước Đây là một trong những khu vực xa nhất Của người mạ trên cao nguyên này Trong làng của bà nội ca gẹo Chúng tôi tìm được ngôi nhà gỗ cũ Nằm sâu ở bên trong Bên hiên dàn hoa giấy phổ kín choàng qua cây vú sữa, tàn cây to tròn bao trùm. Dưới gốc cây, các bạn nhỏ sắp hàng và chụp lại kiểu ảnh kỷ niệm. Còn ảnh cây mê mà hai bạn nhỏ cười tươi nhìn nhau, là ngay trước đường vào. Những chiếc lá nâu rụng dày trên mái nhà, những chú chim thi thoảng nhảy lít rít trong vòng lá. Chiếc xe máy độ làm vườn hoen nghĩ nhiều năm, tựa vào gốc cây. Không biết cây vũ sữa đã chứng kiến bao nhiêu cuộc đời, các em bé, những chú chim, những chú sâu và cả chúng tôi nữa, mong chờ đến mùa quả ngọt. Tôi đặc biệt chú ý ngôi nhà rất đẹp ở đầu làng hang ca này, một ngôi nhà truyền thống có cây nêu phía trước và những vòng chê trang trí, một chiếc sừng trâu rất to, mấy gốc xoài bản địa còn nguyên trước nhà. Giữa các gốc cây, người nhà làm thành một chỗ để dự trữ củi tự nhiên. Ngôi nhà này của bà Cabret, những cây xoài ở đây tự mọc, chim, sóc, chuột, thú rừng ăn một phần quả và giúp phát tán hạt. Những bạn địa to lớn này mất dần đi khi đô thị hóa đến. Những con đường to hơn thì cần bứng đi những cái cây. Những người có tiền ở đâu đó có thể trả vài chục đến vài trăm triệu và xây cậu đến. Múc và mang đi cái cây Về đặt ở đâu đó Trong sân một biệt thự của những người Điều gì cũng muốn sở hữu Những cây công nghiệp đến Và càn quét đi sự thanh thản của làng Của những kết nối cộng đồng căn bản Và thân thuộc nhất Các bạn thân mến Không biết là các bạn nghe những cái câu chuyện này Thì cảm thấy sao Phương thì Phương thấy ngay khi đọc những cái dòng này á Thì mình mình thấy như mình đã chứng kiến trực tiếp ở trong thời khắc khác rồi Bởi vì bản thân mình đã được chứng kiến ngay ở giữa uh, trung tâm Đà Lạt này Thì uh, ví dụ như đối diện nhà mình có một sưởng gỗ Và cái sưởng gỗ đấy mọc lên không chỉ gây ồn ào bởi tiếng cưa sẻ suốt ngày Mà hàng ngày giống như là những cái vết cắt nhỏ đâm vào tim mình Khi mà mình, mình và mẹ mình phải chứng kiến những cây gỗ to rất là to, đặc biệt là gỗ thông ấy. nhìn là thấy đó là thông cổ thụ được trở đến và cắt sẽ để làm thành bàn thành ghế, thành những cái um, nội thất kiểu dáng gì đấy mà chắc chắn là sẽ được tiêu thụ trong những cái căn biệt thự của những người mà như chị Trang nói là cái gì cũng muốn sở hữu trồng cây thì không trồng nhưng mà thích uh, sử dụng những cái gì mà tự nhiên phải mất đến cả chục năm trăm năm để có thể làm ra đây là một cái câu chuyện nghe thì rất là buồn nhưng mà đấy cũng là một cái thực tế của cuộc sống và có một người bạn mình làm phóng viên thì khi mà đến và nhìn vào cái sừng gỗ đó thì bạn mình mới kể rằng là khi mà họ đến thì những cái người này những cái người ở trong sừng gỗ mới chạy ra nói rằng là đây là gỗ được hợp thức hóa đã được cấp phép để cho sử dụng rồi Mặc dù bạn mình không hề hỏi một câu nào Nhưng họ ngay lập tức là sẽ thanh minh Nhưng mà mình, mình nghe thì mình cảm thấy rằng Không biết là cái điều gì buồn hơn Cái khả năng là thật sự nó không phải là Được hợp thức hóa như người ta nói Thì nó buồn hơn Hay là cái chuyện này được hợp thức hóa Thì nó buồn hơn Ừ Những cái cây to bằng cái... Cây thông của thụ ở cạnh nhà mình Và nó đang nằm đó Nó là xác chết xác chết của một cái cây Vì vậy cho nên là Phương nghĩ rằng là mặc dù uh, Mình cũng rất là Yêu những cái sản phẩm Từ gỗ uh, Nhưng mà nếu như Có một cái dịp nào đó Mà mình xây lại nhà một lần nữa Thì mình sẽ Ờ uh, Lại tiếp tục nỗ lực một lần nữa Như cái cách mà hồi mình xây nhà nhỏ Là mình sẽ chỉ đi kiếm gỗ cũ thôi Và bí lắm thì mới sử dụng gỗ mới Còn nếu không Thì mình sẽ chấp nhận là xây Với những cái vật liệu khác Để mà Không tiêu thụ những cái Gỗ đi ra từ rừng Như thế này nữa Rồi thì tiếp theo Cũng với cái tiêu đề là cây to cạnh hiên nhà Thì Có một câu chuyện khác Ngắn thôi. Dưới gốc cây cóc rừng này, ông Lợ và bà Điếu đứng cạnh nhau. Họ đã ở cùng nhau hơn 60 năm. Ngày xưa, khi làng vẫn còn tập tục đâm trâu để hiến tế cho thần linh, mọi người sử dụng cây cóc non để làm cầu nối tâm linh gắn kết con người với đất trời, các vị thần, dàng. Dù lễ đâm trâu đã được bỏ đi nhiều năm, từ khi người ta kết thúc việc trồng lúa nương như ông bà vẫn còn ở cạnh Đi cùng nhau Cây cốc này cũng đã được chứng kiến Điều đẹp đẽ bình thường ấy Một câu chuyện dễ thương phải không nào à, Và chị Trang cũng kể với mình rằng là à, Người đồng bào ở trên ấy Thì họ sống với nhau Rất là bền à, Những người sống với nhau cả đời Những cặp đôi, những cặp vợ chồng Tỷ lệ lệ không có cái chuyện ly dị hoặc là rất là ít à, Và bản thân tụi mình cũng thử ngồi phân tích với nhau Xem là tại sao có thể bền như vậy Nhưng mà thôi Đây không phải là cái cái sự tập trung Ở trong cái podcast này Cho nên Phương sẽ đọc cho các bạn nghe Một câu chuyện cuối Đó là câu chuyện Người Trung Hoa đến và ở lại Tôi bất ngờ khi biết Quanh các vườn ở thung lũng trên cao này Có một số vườn của người Hoa Người Hoa di cư đến Việt Nam thế kỷ thứ 16 và cuối thời minh đến nửa đầu thế kỷ 20. Người Hoa làm dịch vụ buôn bán và một số làm nông nghiệp. Một bộ phận ở Tây Nguyên đã đến từ đời ông bà của cô chúng Mảnh một trong những hàng xóm thường giúp đỡ tôi. Ngoài ra, có gia đình cô Thanh, tôi xem là bậc trưởng bối và được học hỏi, hỗ trợ nhiều điều. Cô chú từng sống ở Đức Trọng và di chuyển xuống Bảo Lộc hơn 30 năm trước. Mười năm trước, cô chú bắt đầu khu vườn 8 hectare này với nhiều tình yêu và mồ hôi. Tháng 9 năm 2022, khu vườn được cắt tỉa những cành to để bớt mũi và rắn. Trồi non bung ra sau những cơn mưa. Khu vườn xanh mát, gian nhà ba gian truyền thống giữa vườn. Hình ảnh tổ tiên, những câu đối tiếng hoa được treo trong gian thờ tự. Chữ tín, sự tôn trọng nền tảng gia đình, tổ tiên, văn hóa. Và sự tiếp nối của thế hệ với tinh thần cầu thị Khiêm tốn và quan tâm Làm tốt nhất việc của mình Cộng đồng mình Đồng thời hòa đồng với chung quanh Người Hoa dần trở thành dấu ấn Trong cộng đồng châu mạ nơi đây Những người dân hiền lành, chăm chỉ Chưa bao giờ quên nguồn gốc lịch sử của mình Wow, một cái câu chuyện rất là đẹp Phương cảm thấy ấm lòng Khi mình có thể kết thúc podcast Với câu chuyện này Đặc biệt là bạn bè mình cũng có người là người gốc hoa Và mình yêu mến họ Mình thấy họ có những cái đặc điểm Mà mình tôn trọng Có thể học hỏi được Đặc biệt là cái sự chăm chỉ Và cái cái khả năng mà tiếp nối Cái truyền thống lịch sử của mình Thì uh, ừ Đấy là những cái câu chuyện thật là đẹp Thật là dễ thương Và khi mà nhìn những cái bức ảnh này Mình xúc động lắm uh, Nó có cảm xúc Và nó có Nói lên rất là nhiều điều Thực tế ở trong đời sống Nhưng theo một cái cách thức nhẹ nhàng Ghi nhận và không Không tiêu cực Không sân si hay là Không cảm thấy u tối Trước những cái thay đổi mà Nó khó tránh khỏi Của thời cuộc Thôi thì chúng ta quay về làm phần của mình Những gì mình có thể kiểm soát được Là cái cây mà mình trồng lên Là những cái quyết định tiêu dùng của mình Cái cách mà mình Nghĩ đến À, người khác, những dân tộc khác Hay là mình tạo điều kiện Cho đàn em thơ, cho chó mèo Được vui đùa cùng với nhau, phải không nào à, Tự nhiên thấy xúc động quá à, Có lẽ là nên kết thúc tại đây Và Phương gửi lời cảm ơn Đến tất cả các bạn Đã dành cái Tình cảm uh, Cho podcast của Trầm chậm, chậm Mà Sống Đến thời điểm này Phương không hứa rằng mình sẽ tiếp tục podcast sau số này Mà có lẽ là mình sẽ cần nghỉ ngơi nhiều Trong khoảng thời gian sắp tới Để tập trung cho sách Chầm chậm mà sống Cũng là một cái món quà khác Mà mình nghĩ rằng mình phải ủ nhiều Và bỏ thêm tâm huyết vào Thì cuốn sách mới có thể Được hình thành một cách chất lượng Thì thôi tên là chầm chậm mà sống mà Cho nên là Sẽ chầm chậm quay trở lại với các bạn À, khi mà quay trở lại thì dĩ nhiên là Phương sẽ có thông báo Hy vọng rằng là các bạn ấn nút chuông à, những cái à, Hoặc là ấn subscribe để mà khi mà podcast quay trở lại Thì Phương có nhiều khả năng hơn được à, thông báo đến với các bạn một cách hành thông <cười> Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và hy vọng rằng là à, sẽ sớm gặp lại các bạn ở đâu đó à, Với những cái nhân duyên mà chúng ta tác ý dành cho nhau Chúc cho các bạn thời gian tới Có ngày thật vui và đêm thật yên Xin chào và hẹn gặp lại nhé